0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: La memoria es un misterio. Muchos han intentado asirla, comprenderla, dominarla, pero nadie lo ha logrado permanece como un enigma que ha intentado ser aclarado a través del tiempo y de varios experimentos retorcidos. Abramos una nueva puerta en tu mente. Conoce a un hombre que comienza a recobrar la conciencia en un momento equivocado. Sus ojos se enfocan lo que era solo neblina. Lo que mira lo sorprende. Es el reflejo de sí mismo en una cama quirúrgica. Intenta moverse, pero su cuerpo no parece responder. Mira sus ojos abrirse grandes en lo que ahora entiende que es un gigantesco espejo en el techo Su cabeza está detenida por unas enormes pinzas Es imposible voltearla a los lados A continuación, mira con estupor la figura de un doctor acercarse atrás de su cabeza
2: Bienvenido de regreso No se mueva y no hable hasta que le indique Recuerde que es peligroso le gusta la música Le dije en la sesión anterior que la iba a conseguir para mejorar el recuerdo Vamos a retirar ahora la tapa Quieto El hombre escucha una especie de
1: sonido gelatinoso Y enseguida Mira cómo el doctor retira un enorme pedazo de su cráneo Dejando al descubierto su cerebro El terror de sus ojos lo dice todo Enseguida El doctor toma una aguja de la cual sale una pequeña chispa en la punta Vamos a comenzar.
2: Veamos qué recuerdo tiene guardado
1: aquí. El doctor acerca la punta de la aguja al cerebro... ...y los ojos del hombre se van a blancos. ¿Describa? El hombre entra en una especie de trance... ...y dice que tiene un vívido recuerdo... ...que cree que es Navidad... ...que está llegando a casa. Dice que detecta un olor a pino y a galletas de jengibre. Menciona que hay alguien que lo llama desde la sala... ...que cree que es su esposa... Luego el sonido de unos niños. Dice que estar ahí le hace sentir una gran felicidad. Algo sin duda curioso considerando la gigantesca aguja que en ese momento está clavando el doctor en su cerebro. Hoy, basado en algunos hechos reales, una historia de experimentos retorcidos con la memoria. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú y hasta que escuches las manecillas nuevamente mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Alex Curiel un hombre de 32 años que acaba de despertar sin saber cómo en la mansión del Dr. Rothschild el 25 de diciembre de 1975 Sonoro presenta... ...Experimentos Retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión... ...Alejandro Joseph.
3: ¿Dónde? ¿Qué, qué hago aquí?
1: Nos da gusto que hayas recuperado el conocimiento... El doctor Rocha lo espera en el comedor si se siente ya en condiciones de bajar. Encontrará ropa limpia en el armario y en el baño, lo necesario para su aseo. No tienes idea de quién es esa persona ataviada con un smoking. Estás completamente desorientado.
3: ¿Quién? Yo... Oiga...
1: No se preocupe. El doctor Rothschild le explicará todo en breve. Sí. El hombre sale... Te alcanzas a levantar y a sentar en la orilla de la cama. Sientes un terrible dolor en la cabeza. Te llevas la mano a ella, pero detectas un vendaje. No tienes idea de dónde estás. La habitación es enorme y elegante, cubierta de fina madera y coronada en su parte norte por una chimenea en la que crujen unas ramas secas encendidas. Por lo que miras a través de la ventana de la habitación, caes en cuenta de que es de noche. Te esfuerzas para levantarte y te diriges a un espejo de pie que se encuentra cerca del escritorio que hay dentro del cuarto. Miras en el reflejo el vendaje de tu cabeza e intentas retirarlo. Pero al hacerlo, sientes un dolor extremo y decides dejarlo. Tu ojo derecho presenta un color rojizo intenso en la parte del lagrimal. Tus brazos dejan ver moretones en distintos puntos. Como te fue indicado, del armario seleccionas una entre varias prendas y te vistes. Abres la puerta de la habitación para encontrar una enorme escalera que conduce a un recibidor con una mesa al centro en la planta baja. Necesitas respuestas. Comienzas, con piernas temblorosas, a bajar cada escalón. Luego de bajar las escaleras, Has encontrado un enorme comedor en el que se sitúa una mesa para unos 20 comensales. En la cabecera más distante de ti, se pone de pie una persona.
2: Eh, soy el doctor Rothschild. Seguro tendrá miles de preguntas, pero no se preocupe, serán pronto contestadas. Tome asiento.
1: Rothschild se presenta como un doctor retirado, especialista en el tema de memoria. Es un hombre alto, de pelo completamente canoso. Delgado, cuya manera recta de estar de pie le da
2: un aspecto altivo. Yo. Disculpe, no recuerdo cómo llegué aquí. Ni... Ah, no se preocupe, mire, eso es normal después de un trauma como el que sufrió. ¿Sabe? Lo encontramos Jenkins y yo en la orilla de la carretera hace unos días. Al parecer unos truanes del pueblo cercano llegaron antes porque lo encontramos sin ningún documento de identificación. Y aunque fue un accidente aparatoso, afortunadamente lo encontramos con vida a unos cuantos metros de distancia de su auto. Al parecer Salió disparado por el parabrisas antes de que el auto se estampara en un árbol cerca del viejo cementerio de la zona. De ahí sus vendajes y heridas. Coma algo, le hará bien. Jenkins. Gracias, esto huele muy bien, pero ¿cómo? Créame, no puede estar usted en un mejor lugar para recuperar la memoria.
1: Masticas la ensalada y los embutidos que tienes en tu plato con velocidad. No sabes hace cuánto no has probado bocado, pero por tu hambre parecen
2: haber sido 100 días. Ah, buen apetito, y eso es buen signo. Si le parece, mañana temprano iremos al lugar del accidente a ver si algo ahí le dispara recuerdos a su memoria.
1: Al día siguiente, te levantas temprano. Aún te punzan el ojo y la cabeza. Al abrir la cortina ves a Rothschild en el jardín junto a lo que ahora entiendes que es un río que corre a la orilla de la mansión. La escena extrañamente te parece familiar. Del armario tomas unos pantalones y una camisa. Te los pones. Notas que la camisa tiene grabadas en el bolsillo delantero las insignias R.A. El frío te obliga también a ponerte un viejo abrigo y sales al encuentro
2: con Rothschild.
3: Buenos días, doctor
2: Joven, qué gusto que haya despertado Venga, venga, le quiero enseñar algo Al acercarte te señala la orilla del río Acérquese justo junto a estas piedras ¿Alcanza a ver a esos diminutos seres de color blanco? ¿Esos gusanillos? Creo que sí Es una pequeña colonia de platelmintos Hay miles de ellos por aquí para mí, es una feliz coincidencia dada la importancia histórica que tienen estos seres en temas relacionados con la ciencia y la memoria. A pesar de su insignificante tamaño, son la forma más básica de vida con neuronas y sinapsis entre las neuronas. Hace tiempo, dos jóvenes, uno de ellos de apellido McConnell... ...hicieron unas pruebas de memoria con ellos.
1: Rothschild comienza a contarte cómo esos jóvenes estudiantes... ...pusieron uno de esos gusanos en la tarja de su cocina llena de agua. Luego, instalaron unas luces apuntando al agua. Cada vez que encendían las luces, le daban un toque eléctrico al gusano... ...haciéndolo retorcer. Repitieron el proceso cientos de veces... ...hasta que un día, solo encendieron las luces... Y el gusano se
2: retorció El gusano había aprendido Algo que ya los hace mejores Que muchos seres humanos <ríe> Bueno, esa es solo una característica De estos fascinantes y gelatinosos gusanos Ya le contaré después otras Es hora de comer algo Antes de partir a la zona del accidente um, Si me permite, antes de que vayamos Quisiera preguntarle algo Que le parecerá curioso ¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en la Navidad? La pregunta te sorprende un poco. Te quedas pensando por
1: unos instantes. De pronto tienes un breve destello de memoria en el que te recuerdas entrando en una casa. Recuerdas el sonido de música navideña, el llamado de una mujer, pero nada más. El recuerdo se desvanece
2: pronto. Bien, le pregunto por ser justo a esa época del año. Quizá le ayudaba a recordar algo. En fin, ¿vamos?
1: Jenkins te acerca un plato
2: con una variedad de embutidos y fruta para desayunar. Gracias. Los embutidos son la especialidad de Jenkins. Debes saber, mi joven invitado, que a Jenkins lo conocí cuando un grupo de unos 10 compañeros de carrera nos reunimos en el Petit Maison en París. El doctor te explica que Jenkins era el mesero en turno. Mis compañeros, inmaduros como siempre han sido, decidieron retar amistosamente a Jenkins a un juego. Hankins debía recordar la orden
1: de cada uno de ellos sin anotar una sola palabra. Enseguida, cada uno pidió sus alimentos y bebidas con prolíficos y absurdos
2: detalles. Jenkins no solo no erró en ninguna de las órdenes, sino que a la fecha. Jenkins, ¿qué pidió Salazar hace más de 40 años esa noche? El doctor Salazar pidió unas anchoas de capri aderezadas con salsa de
1: miel, acompañadas de alcaparras frescas y 12 rodajas de zanahorias para vestir el plato. Un vino rojo chateaupeton cosecha 1958 y un café expreso doble con tres terrones de azúcar. Asombroso. El doctor Rothschild explica que, al ser él un especialista en memoria, ofreció pronto un mejor trabajo a Jenkins a
2: cambio de permitirle estudiar mejor sus peculiares habilidades. Los meseros suelen tener una excelente memoria, pero Jenkins es especial. Termine su desayuno, yo estoy un poco inapetente francamente. Saldremos en unos minutos.
1: No les toma más de siete minutos llegar. El auto manejado por Jenkins se detiene a unos metros de un viejo cementerio al lado del río. A unos 50 metros se encuentra una estrecha carretera.
2: Eh, será más fácil cortar
1: a través del cementerio para llegar. Sin opción alguna, sigues a Rothschild por la vereda del cementerio. Son más lápidas de las que habías visto en primera instancia. Cientos de personas que la lluvia ha ido condenando al olvido al erosionar su nombre grabado. Sin embargo, una destaca por ser reciente. Su inscripción indica «En memoria de Ralph Angostino».
2: Es un antiguo cementerio de un pueblo vecino del que se han marchado la mayoría de sus habitantes
1: Cuando al fin llegan a la carretera, puedes ver el rastro de unas llantas de automóvil que conducen hasta una vereda pedregosa que lleva a una finca Caminan
2: hacia ese lugar ¿Sabe? Hay estudios que han mostrado que la memoria está asociada a los lugares donde suceden conexiones sinápticas Fue al fondo de este camino donde encontramos su auto Desafortunadamente al estorbar la entrada Aquella finca fue remolcado al pueblo cercano y llevado al deshuesadero
1: Miras a tu alrededor y nada Absolutamente nada te hace accionar la memoria El doctor te pide que recorras un poco la zona Lo haces y regresas minutos después ¿Y bien? ¿Algo? Nada Tu mente está en blanco el doctor te tranquiliza, te indica que la memoria funciona de maneras extrañas y que estás seguro que pronto podrás recordar. De regreso en la mansión, te sientes algo cansado, pero decides merodear un poco. La similitud entre las 10 habitaciones que has podido conocer parece retar a la memoria para saber cuál ya has visto y cuál no. En la planta baja, en el lado opuesto al comedor, miras una gran sala cuyas paredes están tapizadas de libros, excepto por la pared que da al jardín y donde se sitúa una gran chimenea quemando leños. Pero no son los libros o la chimenea lo que llama tu atención, sino unos sonidos que parecen provenir de la parte posterior de uno de los libreros. Acercas con curiosidad tu oreja a la fuente del sonido.
2: Veo que me piensa acompañar a tomar una copa Doctor,
3: eh, 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 no, uh, solo curioseaba por la mansión desde hace algunas horas
2: Usted es mi invitado, siéntase como en su casa
3: El doctor
1: te ofrece una copa de coñac Al poco tiempo entra Hankins portando un gorro rojo con pretina blanca Y un plato de quesos y embutidos decorados
2: con motivos navideños no sé cómo agradecer tanta hospitalidad No tiene que agradecerlo Nos entretiene tener visitas en casa ¿No es cierto, Jenkins? Jenkins afirma con la cabeza y se retira eh, Creo que su estadía ha mejorado el ánimo de Jenkins. Nunca se había puesto un gorro navideño <ríe> Y ahora que lo recuerdo Sobre lo que hablábamos en la mañana Aquí tengo este libro que habla de los platelmintos Por si tiene curiosidad uno de los datos que más llaman la atención de los platelmintos es que si uno los corta a la mitad, ambas mitades pueden seguir con su vida. ¿No le parece curioso?
1: Rothschild te cuenta cómo el investigador McConnell, intrigado con este hecho, una vez que condicionaba a un gusano con el ejercicio de las luces y los toques, procedía a partirlo en dos. La teoría aceptada en aquella época indicaba que la parte donde había quedado el cerebro continuaría retorciéndose con la luz y la otra no. Sin embargo, para sorpresa de McConnell y otros, era la parte
2: sin el cerebro la que se retorcía más cuando se prendían las luces. Es escalofriante y excitante, ¿no le parece? Lo que McConnell estaba diciendo era que la memoria no se forma a partir de conexiones neuronales, sino en otra parte ¿Me sigue? En realidad no entendías nada, pero mientes
3: Sí, lo sigo, pero ¿en dónde está entonces la
2: memoria? Mm, buena pero... pregunta la teoría de McConnell era que la molécula de la memoria era el RNA de cada célula, así que todo el cuerpo forma la memoria.
1: Te quedas en silencio, absorbiendo la idea. Ya de noche en tu habitación, regresa a ti, ahora en sueños, la secuencia de imágenes de la Navidad que describías al Dr. Rothschild. La música de época nuevamente suena en el fondo Nuevamente entras a la casa Identificas el olor a pino y a galletas de jengibre Escuchas a una mujer llamándote desde la sala No la reconoces Hay un par de niños jugando con unos regalos De pronto la música se comienza a distorsionar Te sientes completamente fuera de lugar Algo te apremia a salir corriendo de ahí al abrir la puerta hacia la calle sientes como si cayeras al vacío Y de pronto te das cuenta de que estás recostado en una cama quirúrgica Mirando en el techo un espejo enorme Donde ves en el reflejo al Dr. Rothschild A punto de clavar una aguja en tu cerebro expuesto Te despiertas agitado Tiemblas Tu corazón bombea intensamente Y tienes sudor en todo el cuerpo la pesadilla te ha levantado de la cama y piensas que necesitas tomar aire fresco. Bajas las escaleras y notas que aún hay un poco de fuego en la chimenea de la sala de la mansión. Entras ahí. Comienzas a curiosear los títulos de los libros en los estantes. Te llama la atención uno y lo tomas. Sin embargo, escuchas un sonido hueco detrás del librero. Empujas un poco esa sección de la pared y esta gira revelando un pasillo. Volteas a ver si nadie observa y entras. El pasillo lleva a una especie de sala de hospital con una enorme mesa quirúrgica al centro. Hay unos cuantos rastros de sangre seca en el suelo. Pero si no fuera por eso, dirías que el lugar estaba impecable. Te acercas a una vitrina situada en ese cuarto. Notas, entre bisturís, guantes y otros objetos, un anillo. Lo observas con detenimiento. Tiene grabadas las iniciales RA. Sientes un escalofrío recorrer tu cuerpo. Son las mismas iniciales que habías visto en la camisa que usaste el primer día. Entonces, volteas al techo y sientes que se te hiela la sangre al descubrir un enorme espejo, como el que habías visto en tu pesadilla. Se te resbala el anillo y pega en la orilla de la vitrina, no solo haciendo un sonoro ruido, sino astillando ligeramente el vidrio. Lo levantas Vuelves a colocarlo en la posición en la que lo encontraste Y sales de ahí Cierras la puerta falsa nuevamente Y regresas con prisa a tu habitación Casi no puedes dormir esa noche Apenas un par de horas Te despierta el sonido de alguien que llama a tu puerta Sin esperar respuesta tuya
2: Entra Rothschild Es hora del desayuno me parece que también es momento de retirarle el vendaje de su cabeza. Sientes tu
1: cuerpo retorcerse al recordar el sueño con tu cráneo destapado y el doctor escarbando en tu cerebro. La presencia del doctor acercándose a tu cabeza te provoca entrar en pánico.
2: Ni en mil navidades. Déjelo, déjelo. Ya lo haré yo. Está bien, está bien. Esa frase ni en mil navidades la dijo exactamente un paciente que tuve hace poco. Ralph Angostino, ¿dónde la escuchó usted? No sabes qué responder. Esa frase
1: había salido de manera espontánea de tu cabeza.
3: No lo sé, me salió así.
2: Es sorprendente. En fin, lo espero abajo para desayunar. Tengo algo que muy probablemente le ayude a destapar la memoria.
1: Antes de que salga el doctor, lo increpas. Doctor
3: ¿Qué sucedió con Ralph Angostino? El doctor parece
1: fingir que no te escucha y sale de tu habitación cerrando la puerta tras de sí. No tienes muy bien por qué, pero de pronto sientes una urgencia por salir de ese lugar. Ralph Angostino era el nombre que viste en la lápida. Correspondía a las iniciales de la camisa y del anillo. Algo turbio estaba sucediendo en esa mansión. Tu cabeza elabora rápidamente. Concluyes que en esa mansión murió Ralph Angostino y piensas que tú serás el siguiente si no sales en ese instante. Intentas primero escapar por la ventana, pero está atascada. Te pones la ropa que encuentras y abres la puerta de la habitación. Revisas que no esté Rothschild ni Henking cerca. Bajas, sigiloso las escaleras y te diriges a la puerta principal. Intentas abrirla y notas que está cerrada con llave. Forcejeas desesperado la manija. Algún problema es Hankins. Uh, uh,
3: uh, ninguno. Iba yo a, 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 al comedor en realidad y quería tomar antes un poco de aire fresco.
1: Hankins te mira con sospecha y te señala el camino a seguir. Palideces y con resignación te diriges hacia el comedor. Al entrar, notas a Rothschild con el semblante serio en la cabecera de la mesa. Te sientas y miras los huevos revueltos acompañados de los célebres embutidos de Hankins frente
2: a ti. Anoche pude escuchar un par de gritos en su habitación. ¿Pasó una mala noche?
3: Ajá, ajá, solo tuve una pesadilla.
1: En tu desesperación por huir de ahí, mientes como último recurso.
3: Uh, doctor, eh, me preguntaba si me permitiría ir al pueblo a investigar Solo si alguien ha preguntado por mí. Al
1: pueblo. Notas que Rothschild no ha comprado tu mentira. Te sientes acorralado. En un impulso te diriges velozmente hacia el teléfono que está situado en la credenza del comedor. Levantas la bocina. No hay línea.
2: Eh, no es mala idea la de ir al pueblo. Incluso le recomendaría ir a Riverside. Pero antes de hacerlo, tengo algo que puede ayudarle si decide ir allá. Toma asiento, no hay necesidad de ponernos paranoicos. Le aseguro que no es usted mi prisionero. Sin embargo, me interesa mucho saber qué es lo que soñó anoche. La pregunta te parece intrascendente,
1: así que describe sin dar importancia lo que soñaste. El llegar a una casa, la música navideña que escuchabas, el olor a pino y a nuez, la voz de la mujer, las risas de los niños... Pero omites la parte del espejo y del doctor pinchando tu cerebro. Eso fue todo. Era olor a jengibre, no a nuez. Te quedas helado. ¿Cómo sabía Jenkins del olor a jengibre? No lo habías mencionado
2: antes. Me ha preguntado hace unos instantes acerca de Rolf Angostino. Bien, Ralph vino a mí muy enfermo. Había sido diagnosticado con una enfermedad caracterizada por la pérdida selectiva de memoria. Él sabía de mi experiencia quirúrgica y de un viejo experimento practicado en los años 50 por Wilder Penfield. De acuerdo con las notas de Penfield, algunos disparos eléctricos en la corteza cerebral podían activar recuerdos en los pacientes... Para ese procedimiento es necesario retirar parte del cráneo para... Eso
1: es lo que han hecho conmigo, ¿verdad? Por eso tengo esos sueños y... Te levantas violentamente de tu asiento y comienzas a retirar el vendaje de tu cabeza.
3: Por eso el vendaje Y y y... y...
1: Cuando retiras todo el vendaje, no notas ningún rastro de un posible pedazo de cráneo
2: retirado. Solo tu pelo... Enmarañado y ceboso Mi cabeza ah, Puedo ver por dónde va su angustia De ninguna manera Como verás Su cráneo está en perfecto estado Salvo por los hematomas de su accidente Que ya deben estar menos hinchados
1: Sientes un extraño alivio en todo tu cuerpo Incluso te parece ridícula ya tu teoría Regresas a sentarte a tu lugar
3: Lo siento cre... Creo que me estoy volviendo un poco loco, no sé. No, no sé quién soy. La camisa, la lápida y. Y anoche.
1: Al decir esto, Jenkins pone el anillo con las iniciales RA
2: frente a ti. También un sobre cerrado. Y anoche encontró este anillo cuando entró sin permiso a mi quidófano.
3: Sí, el anillo.
2: Efectivamente, el anillo era de Ralph, pero créame, la intención mía y de Hankins siempre ha sido ayudarlo de otras maneras como ha visto. Rothschild se levanta de su lugar, se acerca a ti
1: y señala el sobre que te ha dejado Hankins junto al anillo. Anoche dejaron ese sobre en la puerta de la mansión. El doctor te explica que Hankins y él revisaron los documentos que contenía y descubrieron... ¿Qué eran los documentos de identidad que probablemente traías en la cartera el día de tu accidente?
2: Le dije que le tendría respuestas para ayudar a mejorar sus recuerdos. Ahí tiene esos documentos. Abra el sobre.
1: Descubres por las credenciales que tu nombre es Alex Curiel. Que vives en Riverside. Que tienes 32 años. Con cada dato nuevo, se te agolpan flashazos de esa vida.
2: Así que, Alex... Puede usted ahora sí intentar averiguar más acerca de su pasado Por lo que he examinado su pérdida de memoria Se debe solo a contusiones Estoy seguro que muy pronto podrá recuperar todos sus recuerdos De hecho, tan pronto termine su desayuno y se aliste Henkins lo puede llevar a Riverside si así lo desea
1: Te sientes profundamente conmovido Mientras sigues mirando tus documentos de identidad Unas lágrimas de alegría te brotan. Te preparas para salir de la mansión con la esperanza de recuperar tu memoria pronto. Sin embargo, hay algo que debes aclarar con el Dr. Rothschild antes. Te asomas una última vez por la ventana de tu habitación y como en el primer día, ves a Rothschild en el jardín, junto al
3: río. Sales a su encuentro.
2: Alex, ¿está listo? Sí, doctor.
3: Um, pero antes de marcharme, me ha quedado una duda. ¿Seguro no es nada? Quizás solo es una coincidencia. Digo usted. No sé cómo es que Henkin supo que en mi sueño el olor era jengibre y no a nuez.
1: El doctor queda pensativo un momento.
2: Hmm, responderle es algo complejo, pero lo intentaré.
1: Rothschild explica que durante las intervenciones a Ralph Angostino para reactivar su memoria... Siempre estuvo presente Hankins.
2: Primero, tenerlo ahí me servía para cotejar impresiones y, gracias a su prodigiosa memoria, para recordar detalles de la sesión, como por ejemplo lo que menciona Ralph cuando activábamos un punto de memoria. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con los experimentos de McConnell y los gusanos. Rothschild te recuerda que para McConnell...
1: La partícula de la memoria residía en el RNA de las células y no era resultado de conexiones entre las neuronas.
2: Bueno, como resultado recibió mucha crítica y su teoría fue descartada por la comunidad científica, pero McConnell era un tipo necio.
1: Rothschild explica que para probar su punto, McConnell hizo un nuevo experimento. Entrenó a varios gusanos para que se retorcieran con la luz. Enseguida, los mató y los convirtió en una mezcla pastosa. Finalmente, dio de comer esa mezcla pastosa a nuevos gusanos. Si su teoría era cierta, esos gusanos caníbales se retorcerían al absorber el RNA de los muertos.
2: Es interesante, ¿no? Recuerdos que se pueden pasar de un ser a otro.
3: Mm, sería más interesante si entendiera que tiene que ver una cosa con la otra, doctor.
2: Oh, pero tiene todo que ver, ¿no lo entiende? El doctor te explica que el comunicar
1: el RNA entre gusanos fue posible porque los gusanos tienen un sistema digestivo simple. Sin embargo, con los humanos, el poder digerir algo así era imposible por la acidez estomacal del cuerpo.
2: Eh, sin embargo, y para esto le pido que abra su mente... ¿No le gustaron los embutidos de Jenkins? Piense si hubieran sido tan deliciosos de no ser por Ralph Angostino. Es hora de que vuelvas
1: a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas de nuevo, una a una, las manecillas mientras te haces consciente de que escuchas un podcast. Este episodio hizo alusión a varios experimentos con la memoria realizados por Wilder Penfield, Henry Bennett, Duncan Gutton, Alan Baddeley, James McConnell y Robert Thompson. Especialmente los de McConnell y sus gusanos platelmintos fueron replicados por varios laboratorios y, aunque algunos dieron resultados que apoyaron la teoría de McConnell, la mayoría fueron negativos. Parafraseando a Alex pues en su muy recomendable libro acid La idea de una píldora que pueda transmitir la memoria de una persona a otra es a la fecha imposible. Sin embargo, mientras la memoria permanezca como esa cualidad tan inasible y escurridiza, la ciencia continuará investigando y quizá en el futuro recordar no sea lo que hoy imaginamos. Y por supuesto, no está de más tener cuidado con lo que uno come si despierta en una mansión cuyo dueño dice ser el Dr. Rothschild aunque basado en algunos hechos reales los personajes y situaciones de este podcast son ficticios si tienes curiosidad de saber más puedes consultar los materiales de referencia disponibles en las notas de este episodio yo soy Alejandro Joseph felices y retorcidas fiestas
0: ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
3: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror,